0: 按照《异部宗轮论》的说法，大众部后来共分裂成九部：大众部、一说部、出世部、基印部、多文部、说假部、智多山部、西山住部、北山住部，大众九部。上座部分裂成十一部，第一个最重要，说一切有部，然后是雪山部、都子部、法上部、贤胄部、正量部、密林山部、画地部。法藏部、引光部、说转部，这样上座十一部，大众九部，本末加起来一共是二十部。大众部呢，它主要分布在东印度，而上座部呢，主要分布在西部，就是大家都是以恒河为这个上中下游啊。在部派佛教的一千多年流布里头，就它前后流布了一千多年，其实出现过无数的大德比丘。但是他们的名字大多都被历史遗忘了。但是有两个重要的人，我们必须要介绍一下：马明和释钦。因为以往我们都把他们两个当作大成部的大德，其实马明菩萨和释钦菩萨两个人都是部派佛教的大师。马明，我们在简明印度史里讲过，生活在公元前两世纪前后，公元两世纪前后。是和贵霜王朝的迦尼瑟迦王同一时代的，迦尼瑟迦王打仗的时候抢来的这么一个高僧，他的水平高到什么地步呢？就是说他讲法的时候，马听着都流眼泪了，所以叫马明，以马解其音为意思，叫尊称为马明菩萨。他的俗名和法号，就法名反而就大家都不知道了，也不记得了。在佛教典籍里呢，前后出现过六位马明，而且这六位马明都写过不同的经书。现在学者确认，写《摩诃摩耶经》的这个马明，就是佛灭后六百年出世的那个真马明，也是我们说的马明菩萨。他留下的著作能确认的有八部，具有大乘思想的四部，小乘思想的四部。为什么一定要提到不派佛教的马明呢？是因为他对中国佛教的影响极大，他具有就是他有一本书叫做《大乘起信论》，我们在讲禅宗的时候多次讲过，就是它具有大乘性质，而且影响力很大，并且《大乘起信论》是大乘佛教根本性理论著作。日本佛教学界在二十世纪吧，首先提出了一个大问题，就是关于《大乘起信论》的真伪问题，因为。就是说，怀疑《大成起信论》呢，并不是，呃，真马明写的，就不是马明所造，呃，甚至不是印度人所造。怀疑，就是日本人怀疑说，这本《大成起信论》是中国人托名所造。这个可以说这个问题啊，经过几十年的讨论，现在在学界、国际学界已成定论。就是说，《大成起信论》就是佛教大成佛教的根本典籍，是我们中国人，但是是哪位大师，我们也不知道了。我们中国的某位大师写的，大家不要觉得这是个坏事啊，这是个超级好事这说明我们中国传播的大乘佛教，实际是我们自己人奠基的理论，并不是来自于印度的。思想来自于印度，但是理论是我们自己创造的。大乘起心论的思想性质，它是属于如来藏思想与唯识思想的融合，它是属于瑜伽行派的第四支，叫做心性如来藏。就瑜伽瑜伽形派本身的理论是分为四支的，它是第四支心性如来藏，如来藏经教和唯识经教必定都是在大乘般若经教传输之后才传出的，就是它一定是在中观以后出现的，特别是唯识思想，它肯定是在中观以后出现的。所以从大乘起讯论的时间和历史脉络，包括它蕴含的思想来看，这本书是我们中国人自己写的，已经必定无疑了。马明在当时他那个时代里极负盛名，为什么？因为他是一个著名的通俗作家，无论是诗歌、散文、歌剧，他的写法雅俗共赏。用现代话说，就是一个超级流行的作家。呃，寓言、故事这些，因为他尤其擅长的是把佛教的道理贯穿到这些文学作品中去，尤其是文学故事，比如现在的佛教故事啊。佛教预言呀，佛教鸡汤啊，心灵鸡汤，带着佛教理论的心灵鸡汤啊，他们的根源和祖师就是部派佛教的马明菩萨。我们说佛教有四框架理论，就是佛教哲学、佛教历史、佛教神学与佛教文学。在佛教文学方面，马明是开山祖师级别的人物。真正在佛教四肢里头。具有大众影响力或者真正有深远影响力的，不是经书，恰恰是具有这个普读性的佛教文学。而马明菩萨就是通过佛教文学的创作，极大的扩大了佛教在印度当时社会的影响力。所以，马明他既现生文身。又是菩萨思想和行为。我们说啊，生闻身那是什么小乘菩萨思想是什么大乘，所以他的著作四部小乘，四部大乘。所以马明菩萨后直后来一直被后世大乘修习者尊为他们大乘部的菩萨。但是理论上说，他是部派佛教时期部派的代表人物。更准确地说，马明菩萨是在部派佛教中早期大乘思想最重要的支持者和弘扬者。这就是马明，就是部派的其中一个。另一个部派佛教的大师代表人物是释亲菩萨，释亲是部派佛教最后的大师，可以说，呃，我们前面说过，正是因为他投奔了大乘，导致了部派佛教理论上的彻底衰落。他也是有部和经部最后的大论师，说一切有部和经量部最后的一个最辉煌的大论师，包括是顶点。他是部派佛教在衰落前最后的辉煌。释亲，我们后面可以这个专门介绍一下。我简单说一下，释亲呢，他又叫天亲，他是有三个兄弟，名字都一样，都叫叫什么？呃，盘婆、盘婆、鼠豆，还是婆盘、鼠豆？反正我老记着有个鼠豆。他的哥哥就是大乘瑜伽行教的祖师无著，他的弟弟。就是在萨婆多部，就是有部里头最大的一个派别出家的，后来也证得了阿罗汉果。释亲菩萨最初是追随其兄，就是他的哥哥无住，在有部出家，但是很快兄弟两个人就走上了不同的道路，因为无住后来入了大乘，成为了弥勒菩萨的弟子，而释亲菩萨他便修小乘三藏。受到有部和精部，就是说一切有部和精量部的这个论说的影响，世亲大师决定用精量部的思想改造有部的理论，就写了著名的《阿毗达摩俱舍论》这本书。我在佛教哲学里多次引用过《阿毗达摩俱舍论》，它是杂糅了经部的思想，对说一切有部进行了整合，简明得当。而且非常系统，所以《俱舍论》在佛典里又叫《聪明论》，什么意思呢？聪明人看的，呃，看了也会聪明。这是有部说一切有部最重要的著作之一，在部派佛教思想史上占有极其重要的地位。因此，我们说世亲菩萨是部派佛教一位有深远影响的大师，就是。曾有种说法呀，即使世亲大师没有皈依大成，就后来他没有成为大成的千部论主，他后来著出了将近一千部大成论。他即使不是大成最大的论师，他凭《俱舍论》一书也足以名垂青史。世亲大师他精通小乘学说，又造《宏论》，发起未道之治，因为当时大成和部派正在这个辩论中，所以最。激烈的对大乘佛教的批判，都来自于世亲大师，包括最早指出大乘理论非佛说的，就是世亲大师，也是当时唯一能与大乘论师相抗衡的巨匠。可以说，在世亲时代，就是小乘、大乘佛教理论之战，完全是因为世亲一人之力，让双方打成的平手。但是呢，呃，非常不幸。世亲大师他有一个亲哥哥无著嘛，无著是大乘的大师，你怎么能看着这种事儿发生呢？你肯定是要这个拉过来的啊！这里有一个曲折的小故事，就是，嗯，这个无著的死刺激了世亲的皈依大乘。后世的学者一直怀疑有两个世亲大师。有人主张说，造《取舍论》的世亲大师与大乘的世亲大师，他们不是一个人，因为这个争议太大呀。因为这种推测并非偶然，呃，很难想象，按照常理，一个对大乘佛教抱有强烈敌意的人，并且长期对抗大乘佛教的理论，怎么忽然就一转身皈依了大乘佛教呢？而且在皈依大乘佛教的时候，他已经写过《俱舍论》，如此系统的不拍佛教的论说，是一个成熟的论师啊。就是他是有自己信仰的人啊。一个大师在两个佛教体系中，两个佛教理论体系中都站到了最高峰，自己跟自己对立，这事儿是很让人疑惑的。所以说，后世学者一直主张说有两个师亲，但是呢，这个应该是有一个事情。后世中观派采用俱舍论作为自己的教科书，然后呢，世亲大师后来又在瑜伽行派做了大量的理论工作。那一个大师为什么会出现这种情况？我们认为有一个大师是认为不会有人同时具有这样的学术能力。世亲大师从小乘归一大乘，这个说法最早是真谛所译的。叫做《婆鼠盘豆法师传》里头传出来的，其真实性其实是可靠的，因为真谛大师他是来自于印度的，他来印度的时候离世亲时代非常的近，啊前后十几年的事情，而且这个就是我们作为这种自己也有兄弟的人，我们完全能理解，因为自己的亲哥哥离世前对自己劝解的这种力量。嗯，确实是很有杀伤力的，很有说服力的。所以，释亲大师在皈依大成的前期，他所有的工作都是在注解自己的哥哥无助的著作。他是通过对自己哥哥无助的理论进行了注解，最后发展出了自己的大成理论。因此，我认为，啊，只代表我认为释亲大师是一个人，这点确定无疑。